0: Bonjour et bienvenue sur la web radio du lycée Charles Aliès. Aujourd'hui nous allons vous présenter plusieurs chroniques parlant de divers sujets. Donc juste avant de commencer les chroniques nous avons aujourd'hui la visite de deux personnes. Donc Présentez-vous. Euh, je m'appelle Florian Lopez, je viens de, du collège euh, Voltaire-Florensac et euh, je viens découvrir euh, ce métier car euh, ça me plaît.
1: Bonjour, moi je m'appelle Inès, euh, je viens du même collège collège Voltaire-Florensac et je viens découvrir euh, le, le métier du e commerce.
0: Donc En attendant les prochaines chroniques nous allons lancer un jingle. Nous allons maintenant passer à la nouvelle chronique sur les tenues professionnelles. Donc que pouvez-vous me dire sur les tenues professionnelles
2: Alors, nous allons effectuer un micro-trottoir sur le sujet de la tenue pro. Nous avons donc interrogé des élèves et des professeurs pour leur poser toutes nos questions sur la tenue professionnelle. Pour commencer, nous allons vous présenter les questions dédiées aux élèves. Donc la première question pour les élèves, c'est appréciez-vous de porter la tenue professionnelle et pour quelles raisons Pourriez-vous décrire votre tenue professionnelle et pourriez-vous la porter toute la semaine Votre tenue professionnelle a-t-elle un code de couleur Vous sentez-vous à l'aise en tenue professionnelle et maintenant, nous allons passer les micro-trottoirs que nous avons effectués. Appréciez-vous de porter la tenue professionnelle Oui.
1: Pour quelle raison Parce que j'ai la classe.
2: Pourriez-vous porter la tenue professionnelle toute la semaine Non. Pour quelle raison Parce que c'est trop. Pourriez-vous nous décrire votre tenue professionnelle
3: Un jean, une chemise et chaussures qui vont bien.
2: Votre tenue professionnelle a-t-elle un code
0: de couleur Non. Nous allons passer euh, aux questions pour les professeurs.
2: Pourquoi vous trouvez que la tenue vestimentaire est si importante Trouvez-vous que la tenue vestimentaire reflète la personnalité d'une personne Pourquoi est-ce que le noir est dominant dans la tenue vestimentaire professionnelle féminine Ainsi que pourquoi est-ce qu'une tenue pro est obligatoire dans l'enseignement de cette matière Que faites-vous si vos élèves oublient leur tenue pro Et enfin, les élèves ont-ils la même tenue pro de la seconde à la terminale Nous allons maintenant vous faire écouter le micro-trottoir sur les professeurs.
1: Nous sommes avec M. El Arabi, enseignant en vente au lycée Charles-Alès de Pézenas. Nous allons poser quelques questions sur la tenue professionnelle. Monsieur, bonjour, je laisse la parole à Margot.
4: Bonjour.
2: Bonjour. Pourquoi trouvez-vous que la tenue vestimentaire est si importante
4: La tenue vestimentaire est très importante car c'est une question d'image, une image pour l'élève et pour l'entreprise.
2: Trouvez-vous que la tenue vestimentaire reflète la personnalité d'une personne
4: Oui, effectivement. Alors, une... Alors, si on prend le cas d'un élève qui n'a pas de tenue professionnelle, ça signifie que c'est une personne qui, en termes de motivation, n'est pas motivée par le travail. Donc ça va donner une mauvaise image.
2: Pourquoi est-ce que le noir est dominant dans la tenue vestimentaire professionnelle féminine
4: alors le noir est une couleur qui, en termes de symbole, signifie l'aspect organisation. Ça signifie que c'est une personne organisée et également une personne qui est rigoureuse. Donc c'est un symbole de qualité.
2: Ainsi que pourquoi la, une tenue professionnelle est obligatoire dans l'enseignement
4: Dans l'enseignement, pour nous, c'est très important car l'objectif, c'est que vous deveniez de futurs professionnels. Et dans le monde de l'entreprise, il y a des codes et parmi ces codes, il y a la tenue vestimentaire. Donc, la tenue professionnelle.
2: Que faites-vous si vos élèves oublient leur tenue professionnelle
4: Dans un premier temps, j'explique l'importance de la tenue professionnelle. Le fait de ne pas venir avec la tenue professionnelle, c'est un manque de professionnalisme.
2: Et enfin, les élèves ont-ils la même tenue pro de la seconde à la terminale
4: Cela dépend des lycées. Et logiquement, ce qui serait cohérent, c'est d'avoir la même tenue du, de, de la seconde jusqu'à la classe de terminale.
2: Très bien, merci
0: donc, en attendant les prochaines personnes qui vont venir nous présenter euh, leur chronique, nous allons euh, lancer un jingle. Donc, maintenant, nous allons vous présenter euh, une nouvelle chronique qui va parler de Natural Mojo. Donc, je vais vous donner un avant-goût de la prochaine émission. Donc, euh, Léa est avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour Léa.
5: Bonjour Guillaume et bonjour aux internautes. Voilà. Je viens vous signaler que dans la prochaine émission, je vais vous présenter un produit révolutionnaire. Il s'appelle Natural Mojo. Il est 100% naturel, il fait du bienfait à votre corps. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Merci à toi Guillaume de m'avoir reçu et au plaisir de te
1: revoir dans la prochaine émission.
0: D'accord, merci. Donc nous allons lancer un jiggle en attendant les prochaines personnes qui vont venir nous parler de leur chronique. Donc nous allons lancer la chronique cinéma. Donc euh, que pouvez-vous me dire sur cette chronique
5: Bonjour, alors nous allons présenter le film Annabelle 2, qui est un film d'horreur américaine. Il s'agit du spin-off du film Conjuring, Les dossiers de Warren, qui est sorti le 8 octobre 2014. C'est un film réalisé par David Stenberg.
2: Le synopsis. Encore traumatisé par la mort de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme accueillent toutes les pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Malheureusement, Annabelle, la poupée démoniaque, est de retour.
1: Les acteurs principaux sont Marc Brunhol, Alicia Vela-Bella et Stephanie Stigman. Le budget du film a été estimé à 7 millions de dollars. La durée est de 98 minutes. Le film est sorti aux États-Unis et la date de sa sortie en France est le 28 juin 2017. Maintenant, on va vous présenter
2: le film Fast and Furious Suite. Tout d'abord, le Psynosis. Des rivages de Cuba aux rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barents. Notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l'homme qui a fait d'eux une famille. Les acteurs principaux de ces films sont Vin Diesel, Dwayne Johnson et Jason Statham. Le film a été tourné à Cuba, New-York et en Islande. Le budget a été estimé à 230 millions de dollars. Fast and Furious Suite sortira le 12 avril 2017 et a été réalisé par Gary Gray.
0: D'accord, et eh bien merci pour toutes ces informations et nous allons lancer un nouveau jingle en attendant les prochaines personnes qui vont venir nous présenter leur chronique. Donc dès maintenant nous allons lancer euh, la chronique rap, donc que pouvez-vous me dire sur cette chronique On va parler des origines du rap. Les racines du rap remontent bien avant 1979, année du succès planétaire du fameux rappeur Delight des Sugarly Gang. Le groupe Last Post, fondé dix ans plus tôt, revendique la paternité du rap, à l'époque, ces jeunes noirs militants, inspirés par le discours subversif des Black Panthers, clamaient déjà leur âge sous forme de rimes et sur fond de rythmes percutants.
5: Le rap sort officiellement des ghettos new-yorkais avec le tube mondial des Sugar Hill Gang. Il est suivi en 1982 par The Message et Grandmaster Flash, et un an plus tard, par Planète Rock Bam d'Africa Bambata, très vite, ce dernier s'impose comme le premier idole international du mouvement hip-hop. Ce géant noir, né dans l'un des quartiers les plus violents et les plus défavorisés de New York, South Bronx, se fait d'abord remarquer comme chef de gang. Jusqu'au
0: jour, l'un de ses meilleurs amis trouve la mort dans une rixe avec une bande rivale. Tout à coup, c'est la révélation pour Africa. La violence ne mène qu'à l'autodestruction et au chaos. Pour la contrecarrer, l'ancien délinquant adopte l'expression musicale hip-hop et fonde la Zool Nation, mouvement artistique et pacifiste qui étendra son influence jusqu'en Europe au milieu des années 1980.
4: Le rap apparaît en France au début des années 1980 grâce à DJ Dynasty. La diffusion du rap était limitée à quelques radios pirates. L'essor du rap français se fait à partir des années 1990, grâce notamment à des groupes comme NTM, Yam ou Funky Family. La diffusion devient de moins en moins confidentielle avec par exemple les radios comme Les Générations et Skyrock, avec son émission Planète Rap.
0: Le rap actualité, l'album D'un la légende est sorti le 15 septembre 2016. Cet album a été vu plus de 385 000 fois en quelques semaines. Nai, le premier équipe de l'album à sortir sur YouTube, à arrivé à un million de vues en seulement 12 heures et la première musique a dépassé le cap de 3 millions d'écoutes hebdomadaires en streaming. L'album a atteint le disque de Pantique en seulement 20 jours. Merci de nous avoir présenté votre chronique. donc Nous lançons un jingle en attendant les prochaines personnes qui vont venir nous présenter leur chronique. Nous allons vous présenter le groupe Carrière de Benarfand. Donc les débuts prodigieux d'un grand joueur, Athène Benarfa commence sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais en 2004, en très peu de temps il explose dans son club, en 2004 il remporte son premier trophée en professionnel et étant champion de Ligue 1, les deux années qui suivent Athènes Benarfa gagne le championnat et au fil des années sa progression grimpe et il commence à se faire une renommée au sein du football français, en 2008 il est élu meilleur espoir du football français, donc le bilan de ses 4 ans avec Lyon est beaucoup plus que positif, fin 2008 son arrivée à Marseille fait polémique à cause des tensions entre ces deux clubs.
4: Ben Arfa, arrivé à Marseille, il doit poursuivre sa progression, commencer à Lyon et confirmer son statut de meilleur espoir du foot français, souvent en conflit avec l'équipe, ce qui lui coûta sa place de titulaire fin 2009. Il remporta le championnat en 2010 avec Marseille. À la fin des saisons, il rejoint Newcastle et est appelé au sein de l'équipe de France.
2: En 2010, Atem Benarfa est prêté un an à Newcastle où il enchaîne les performances. Il gagne la Coupe d'Angleterre, une saison en presque 16 buts et 11 passes décisives. Mais trop de blessures s'imposent à lui. Il se doit donc de
0: partir à Hull City. Atem Benarfa, Arfa, Saint-Club, décide de signer à Nice gratuitement. Il finira la saison révélation avec 13 buts et 7 passes décisives. Atem Benarfar est mobilisé par un contrat libre et il rejoint l'équipe en tant que remplaçant. Son premier match est contre Angers où il inscrit son premier but au sein de l'équipe. Il est très rapidement reconnu comme un mauvais joueur à cause de son caractère. L'entraîneur le met sur le banc jusqu'au prochain mercato d'été où il attend des propositions de clubs étrangers. Merci à vous, maintenant nous allons, pas... nous allons lancer un tingle. Donc nous allons vous présenter une nouvelle chronique, donc La Maman des Poissons. Donc euh, bonjour Bérénice, Colline, Léa et Valériane. Vous allez nous présenter l'association La Maman des Poissons.
2: Alors nous allons vous présenter l'association La Maman des Poissons. Nous avons rencontré et interrogé la présidente de l'association.
5: Bonjour. 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 Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire
3: qui vous êtes déjà Oui, alors je suis Françoise Morel. Euh, je suis dans la vie, mon métier c'est donc euh, directrice de l'école maternelle Charles Perrault à Pézenas. Et ici je suis, euh, on va dire, d'un titre pompeux, présidente de l'association La Maman des Poissons. D'accord.
1: Ça fait combien de temps que
2: l'association La Maman des Poissons existe
3: Alors l'association, le premier festival, on va remonter. donc le premier festival de littérature jeunesse La Maman des Poissons, qui à l'époque n'était pas encore une association, euh, a été monté en 2002 ça c'était le premier festival et ensuite l'association s'est créée en 2005 où il y a eu le tome 2 de la maman des poissons et depuis 2005 il y a un tome tous les ans et donc on en est cette année au tome 13 d'accord pourquoi avoir
2: créé la maison des
3: poissons euh, la maman des poissons, excusez-moi, je suis désolée Mais c'est joli la
2: maison des poissons oui j'aime bien moi, je trouve ça sympa
3: alors, l'idée euh, au départ de, de la création du Festival de littérature, c'était euh, de permettre à des enfants, des adolescents, des, des, des enfants de tous âges, jusqu'à même très grands, même des adultes, de rencontrer des auteurs et des illustrateurs. Et donc de permettre aux enseignants de, de, de pouvoir plus facilement rencontrer un auteur et un illustrateur. Parce que quand on fait, veut faire venir un auteur et un illustrateur, qui rencontre ses élèves, quels que soient les élèves, ça coûte très cher, parce que les auteurs-illustrateurs, évidemment, ils vivent de ça, donc euh, ils se font payer, et puis il faut payer les frais de déplacement, les frais d'hébergement, ça coûte très cher. Alors que regroupés en association, en fait, nous, les choses sont prises en charge par l'association, et ça coûte beaucoup moins cher aux enseignants qui n'ont pas de budget pour ça. Donc l'idée, c'était de permettre à des, à des enseignants de, de proposer à leurs élèves, quel que soit l'âge des, des élèves, de rencontrer des auteurs et des illustrateurs, et de travailler sur les œuvres de ces auteurs et de ces illustrateurs. Voilà, ça c'était l'idée au départ. Et puis, euh, et bien évidemment, à la Maman des Poissons, il y a des expositions. Donc, euh, soit des expositions d'originaux, d'auteurs, comme pour cette édition... Euh, l'exposition le, de des originaux de Samuel Ribeiro, qui est euh, illustrateur, et c'est à l'hôtel de Sébazan. Il y a des expos photos, donc il y en a une à l'hôtel Lacoste et une à l'office du tourisme, deux expos de photographie. Euh, ici, il y a les œuvres de Gérard Garcia qui sont exposées un petit peu partout, et donc on a fait une pêche à la Maman des Poissons, puisque sur tous les lieux du festival, il y a des œuvres de Gérard Garcia qu'il faut retrouver je vous donnerai le, le petit questionnaire après, et voilà et donc c'est pour euh, tous les âges, puisqu'on a des enfants de la crèche, j'ai envie de dire de 0 à, à 25 ans, puisqu'il y a des universitaires aussi, des futurs enseignants qui viennent à la maman des poissons.
5: D'accord, et vous
1: avez rencontré euh, beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs connus
3: Alors, ça dépend ce qu'on appelle connu, mais oui, on a toujours des auteurs et des illustrateurs euh, connus qui viennent au festival. Alors, connus par qui, connus comment, ça c'est... Mais dans le milieu de la littérature jeunesse, puisque on est sur la littérature jeunesse, hein, ce qu'on appelle la littérature jeunesse, euh, on a chaque année des gens qui sont connus. Voilà. Donc cette année, notre parrain, c'est Nicolas Bianco-Levrin. Euh, Nicolas Bianco-Levrin est au départ graphiste de métier. Il a écrit des, des livres aussi, euh, et il fait des films d'animation. Et puis il y a des auteurs qui écrivent aussi, comme euh, Jo Vitek, qu'on a vu passer par ici, qui est une auteure euh, de littérature, qui écrit aussi bien pour les tout petits-enfants, que pour les très grands, voilà. et même pour les adultes. Elle a des romans qui sont du tout petit ou plus grand. Et après, il y a aussi des auteurs et des illustrateurs qui sont spécialisés pour les petits. Voilà. Mmh. Mmh. Mmh.
2: Savez-vous qui a créé euh, la Maman des Passons
3: Oui, je sais. Donc, euh, en 2002, euh, il y avait un libraire à Pézenas qui avait la librairie des Hauts-Quartiers, qui à l'époque était rue Ponty qui s'appelait Manu Kermazine et c'est lui qui a eu l'idée de créer La Maman des Poissons. Donc en 2002, il a créé La Maman des Poissons, il y a eu le premier tome de La Maman des Poissons et puis il se trouve qu'il a vendu sa librairie et donc euh, la maman des poissons s'est arrêtée et en fait moi j'avais vécu avec hélène avec quelques gens de, de l'équipe on avait vécu cette maman des poissons on avait trouvé que c'était génial et donc il nous a fallu trois ans pour remonter la maman des poissons et donc on a depuis le tome 2 on a créé l'association la maman des, des poissons qui a été créée en 2005 et euh, recréer le festival de littérature à partir donc on en a fait une association mais au départ le, le papa de la maman des poissons on va dire festival de de littérature jeunesse, c'est Manu Kermeson. Et sinon, attention, le vrai papa de La Maman des Poissons, c'est Bobby Lapointe, bien sûr, puisque La Maman des Poissons est une chanson de Bobby Lapointe. D
5: accord, D accord. Merci beaucoup merci euh, pour, pour vos renseignements merci. sur La Maman des
3: Poissons. Merci à vous, et puis j'espère vous voir nombreux ce week-end où tous les auteurs seront rassemblés ici. Vous pourrez les rencontrer. D accord.
2: D accord. Merci. merci, au revoir. Au revoir. Ensuite, nous sommes allés voir une histoire de Kamishiba un mercredi matin qui, présente, qui présentait deux animatrices aux enfants de maternelle à la fin de l'histoire. Nous avons posé des questions aux deux animatrices et aux enfants. Bonjour Bonjour euh, Qu'est-ce que
1: c'est la maison des poissons Poissons La maman. La maman La maman, oh, la oui, maman des poissons est une oui, poulie de festival qui se fait 4 ans à l'entour des libres et del monde qui écrit des libres. Et moi, il faut que je traduise, c'est ça, ça. Ah, Oui, allez-y. Voilà.
5: <rire> Donc, euh, La Maman des Poissons, c'est un beau festival euh, autour, euh, autour des livres, euh, de la lecture, c'est ça
1: Et... Vous parlez
2: euh, occitan couramment
1: Oh, d'accord. c'est une chaise des problèmes. Sans problème. Ah, d'accord. <rire> Et
5: vous, vous le faites depuis combien de temps, le festival, ce festival-là alors, euh, c'est la première année
1: pour, euh, pour toutes les deux. Euh, la première euh, le année duo. pour toutes les deux, pour, euh, pour notre duo, euh, voilà. Et, et donc, euh, Peyrek organise une pas euh, euh, la Maman des Poissons euh, a notre spectacle au Festival del Conte et Conte Folie à, à Béziers. Il y a un festival du Conte au mois de février-mars. Et donc Pierre, il a vu le spectacle de Camiche bilingue et à est complètement content. Donc en fait oui, voilà, il est venu au festival
5: Contofolie, c'est un festival de contes qui a lieu chaque année à la Maison des jeunes et de la culture de Béziers. Et donc, ça fait deux ans qu'on qu s'amuse à faire du kamishibai devant, devant les enfants. Pierre est venu, ça lui a plu, il nous a programmé. Euh, voilà, donc nous, en fait, euh, voilà, on vient de la maison de, des jeunes et de la culture à de Béziers, de s'amuser autour du, du kamishibai en français et en occitan. Voilà. Oui, d accord, d accord. voilà.
1: Et l'idée qu'un kamishibai, comme un c'est parti. Est-ce que vous avez aimé l'histoire
2: Oui.
1: Vous, vous vous rappelez
2: en quelle langue ça parlait
4: En Occitan. Occitan.
2: Vous vous rappelez des animaux qu'il y avait aussi oui. Oui. Il y avait oui. Il y avait quoi un, un, un gros un Et ensuite oui. il, il, un, oui. un canard. Un canard. Non euh, Mais non, tu dis n'importe quoi, canard Et c'est quoi l'animal que, que vous avez préféré Moi j'ai préféré, ah, préféré, préféré la grenouille. Le moi j'ai préféré aussi moi, la grenouille. Pré... Moi j'ai préféré le hippopotame. Et pourquoi t'as ouais. préféré l'hippopotame Et même l'hippopotame préféré. Moi j'ai préféré, <rire> préféré tous les animaux. Moi aussi j'ai préféré tous les animaux. La grenouille Elle fait quoi comme bruit la grenouille Oui. C'est bien ma chérie.
0: D'accord, ben nous vous remercions de nous avoir présenté votre chronique. Donc euh, la web radio du lycée Charles-Aliès vous souhaite une très bonne journée en espérant vous revoir très prochainement.